0: Qué bueno es glorificar el nombre del Señor juntos y declarar lo santo, lo maravilloso y lo perfecto que es Dios. No cabe duda que los días tan emocionantes y gloriosos que el Señor nos permite disfrutar se van, como decimos comúnmente, volando. Muy rápido, tanto que Anhelamos disfrutar del Congreso y sentimos que se va y se termina demasiado rápido. Pero gracias al Señor por lo que Él ha estado produciendo en cada uno de nosotros. Así que desde la aldea más remota hasta la ciudad más grande, el Espíritu Santo está trabajando y logrando todo aquello que Él se propuso hacer. La palabra del Señor no regresa a él vacía hasta que haya cometido o cumplido el objetivo de lo que él la envió. Así que toda esta palabra que el Señor está dando no va a regresar al Padre vacía hasta que cumpla todo el objetivo de lo que él trazó para misión cristiana el Calvario. Cuando hablamos del objetivo, estamos hablando del fruto a producir, de la vivencia y de la realidad aplicada en toda la misión de lo que Él nos ha estado hablando. Así que, gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Quiero comenzar utilizando dos pasajes de la Escritura para poner este fundamento de lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y miren esto. Y que acabe su obra. Vamos a ir de una vez a Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. Qué hermoso esta declaración que Jesús hace. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan capítulo 4 vimos a Jesús declarándole a los discípulos su pasión, su interés, su determinación hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Más que sencillamente una tarea que le encantaba hacer a Jesús, Él está declarando algo muy importante y es el compromiso que Él tenía con el Padre, pero escuche bien esto, y con su voluntad. Es que preguntar en una iglesia, por ejemplo, ¿cuántos están comprometidos con Dios? Es muy posible que la respuesta de toda la congregación sea un rotundo amén. Pero una cosa es estar comprometidos con el Padre. Pero el verdadero compromiso con Dios se va a evidenciar con el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso me gustan estas porciones de la Escritura, porque aparte de descubrir Jesús su pasión, su interés, su determinación, Él está describiendo su compromiso con el Padre. El compromiso que no es emocionalista, no es un compromiso de iniciar algo y dejarlo. No es un compromiso de palabra, sino, Él dice, mi, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el capítulo 17, que ya leímos, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el 4, él describe, este es mi deseo, este es mi compromiso, no iniciar algo, sino mi compromiso con el Padre, llevar a cabo en su totalidad lo que él me envió a hacer. Y en el 17, él le da este reporte, déjenme usar esta palabra al Padre, diciéndole, cumplí lo que me enviaste a hacer. Cuando... Hablamos de compromiso en el reino de Dios. Estamos hablando de un entendimiento de la responsabilidad a cumplir, pero de la determinación también de culminar la tarea con la que nos hemos comprometido o la que se nos ha asignado. El asunto es que hoy en día el compromiso es una palabra que ha perdido mucho su valor y su peso. Decimos, yo me comprometí a entregar este trabajo el día martes. Y el día martes estamos pidiendo disculpas porque todavía nos falta una semana más para terminarlo. Yo me comprometí a llegar a tal hora. A esa hora estamos llamando, avisando que vamos dos horas de retraso. Y entonces la palabra compromiso ha perdido su valor, en realidad. El compromiso hoy en día lo tomamos solo como una intención de hacer algo, pero no importa si se cambia o se lleva a cabo, si se culmina o se hace de una manera distinta. Sin embargo, cuando encontramos aquí en Jesús, su compromiso no era por intentar, como ya dijimos, no era por hacer las cosas a medias, o una buena parte ni siquiera, sino su compromiso era hacer la obra del Padre y terminar de hacer lo que el Padre lo envió a hacer. Cuando Jesús entonces define, he acabado la obra que me diste, está describiendo la naturaleza de Jesucristo que es una naturaleza con un compromiso real y genuino. Un compromiso con el Padre. El edificador debe entender claramente con quién tiene su compromiso. El Señor nos estuvo hablando hoy acerca de la fidelidad hacia Dios. Y un entendimiento claro y correcto de lo que es la fidelidad. Porque como ya nos enseñó el Señor hoy. Hemos tergiversado también y entendemos de una manera distinta el concepto de fidelidad. Le llamamos fidelidad a algo que no necesariamente lo es. Pero lo mismo pasa con el compromiso. Obviamente esto implica la fidelidad, pero el compromiso también tiene que ver con el entendimiento de con quién estamos comprometidos. El compromiso ha perdido mucho su valor y ha perdido mucho eh, la realidad del objetivo de Dios en, esta, en este sentido. Cuando usted hoy va quizá al mercado y le dice a la gente, pruebe sin compromiso, véalo sin compromiso. Usted va a un almacén y le dicen, pruébese ese saco, esa camisa sin compromiso. Pruebes ese pantalón, esos zapatos sin compromiso. A ver, utilice esto sin compromiso. Llame sin compromiso. Venga a la tienda o al almacén sin compromiso. Y ahí están las personas tratando de que entren las demás hacia a la tienda y les dicen, pase, no tenga pena, sin compromiso, venga a ver. Y entonces el concepto de compromiso es algo en que puedo probar y si no me gusta, pues no lo compro. Y por eso es que hoy las relaciones se han afectado tanto, porque no hay un genuino compromiso. Hay una relación de noviazgo y de repente al mes, dos meses, seis, al año como fuere, terminaron porque el concepto de compromiso no es un compromiso genuino. Los matrimonios hoy en día o hay tanta relación hoy que solo están unidos sin un matrimonio porque el ser humano no quiere enfrentar compromiso. Mejor juntémonos a ver cómo nos va. Vivamos juntos como que fuéramos un matrimonio, pero sin compromiso. Cada quien con sus cosas. Y si en un momento dado pues no nos llevamos bien o algo pasa, pues cada quien sigue su camino, dicen hoy en día. Porque las relaciones quieren tenerlas, pero sin compromiso. El mundo, entonces, nos está enseñando o quiere influenciar sobre el hacer las cosas sin el compromiso. Pero la vida dentro del reino de Dios, debemos entenderla bajo la perspectiva en que Cristo la vio. Él entendía en primer lugar el compromiso que tenía, entendía con quién tenía ese compromiso y entendía lo que significaba el compromiso que era culminar o terminar la tarea que le había sido asignado. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debe vivir aplicando esa vida de compromiso, una vida de no dejar las cosas a medias. ¿Cuánto hijo de Dios, cuánto ministro incluso nos involucramos y decimos, no, hoy nos metemos a buscar al Señor o, o a crecer en el Señor, a servirlo de la manera que Él quiere? Y quizá el tiempo cambian las cosas, porque no hemos entendido correctamente lo que significa que los edificadores tengamos un compromiso genuino con Dios. Ya vamos a ver acerca de los diferentes aspectos que tiene que ver con el compromiso. Pero estoy enfatizando tanto ahorita que el compromiso debe ser con Dios. El apóstol Pablo lo describe de una manera muy interesante en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 que ya hemos estado leyendo. Conforme a la gracia de Dios, escuche bien, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Prestemos atención a esto. El día de ayer resaltábamos acerca de perito arquitecto, alguien que enfoca y trabaja con excelencia. Pero hoy prestemosle atención a la primer parte, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. En otras traducciones hace énfasis a la capacidad y al don que Dios le dio. El apóstol Pablo entendía que la responsabilidad que él tenía era en base a un compromiso con Dios. Por consiguiente o como resultado de un genuino compromiso con Dios, él estaba comprometido con la obra, comprometido con la iglesia. Pero no era al revés, su compromiso no era con la iglesia, su compromiso no era con las personas, su compromiso era con Dios. Por tal razón, entonces va a estar comprometido con la gente, con la obra. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Espero estarme dando a entender. Pero muchas veces no hemos entendido el verdadero llamado y la elección que Dios ha hecho. Lo llamamos elección o llamado ministerio, pero sencillamente nos referimos a la responsabilidad, al cargo que estamos ejerciendo. Pero no entendemos que el hecho de Tener un llamado. Es más, el ser hijos de Dios de por sí implica un compromiso con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El compromiso que implica a los edificadores... Bueno, el compromiso dentro del reino de Dios no tiene que ver con una decisión que yo tome en un momento determinado. Yo recuerdo que hace muchos años el énfasis era acerca de, por ejemplo, si el mensaje tenía que ver con servir a Dios. Recuerdo que los predicadores, los pastores de aquel entonces hacían el llamado al altar y decía, ¿Quiénes aceptan servir a Dios? ¿Quiénes aceptan este llamado que Dios está haciendo. Y entonces uno pasaba al altar diciendo, yo acepto servir a Dios. Déjenme decirles que el hecho de haber sido trasladados del reino de, las, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de haber sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Por lo tanto automáticamente como hijos de Dios, hay un diseño, como claramente lo dice la Escritura, obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos un compromiso con Dios, y entonces algunos discípulos se sienten libres de ese compromiso porque en ningún momento, según ellos, se han comprometido a servir a Dios. Cuando no entienden que al haber nacido de nuevo, esa nueva naturaleza que fue puesta en nosotros, está comprometida con agradar al Padre. La naturaleza de Cristo está comprometida con honrar y glorificar al Padre. Por eso es que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Él pudo decir, he terminado de hacer la obra que me diste que hiciese. Porque esa es la naturaleza de Cristo. Entendamos claramente cuál es esa naturaleza. Una naturaleza comprometida con el Padre, por lo tanto, comprometida con su corazón, comprometida con la voluntad del Padre. Cuando hablamos de expresar la naturaleza de Cristo, estamos hablando de una iglesia comprometida verdaderamente con Dios y con su llamado. El asunto es que a veces entendemos como compromiso, un compromiso que es, emocional si pudiéramos catalogarlo de una manera esto es lo que el Señor nos ha corregido en este tiempo el Señor nos llevó a desatarnos de todo aquel compromiso que nosotros hicimos y que no cumplimos quizá aquellos compromisos que nos enlazaron con algo con alguien, con alguna circunstancia pero el Señor nos hizo libres de esto ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta corrección? Que muchos hemos actuado por compromisos emocionales. Aquel que se emociona y dice, Señor, hoy sí te voy a servir, hoy sí mi vida va a cambiar, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, aquí, allá, voy a servirte, voy a predicar, voy a evangelizar. Y al tiempo se le olvida su compromiso. Vuelve a su estilo de vida, se envuelve en los quehaceres cotidianos, en las responsabilidades laborales, familiares, económicas, como fuera, y se olvida de su compromiso con Dios. Bueno, el Señor nos llamó la atención y nos corrigió este aspecto. Misión Cristiana del Calvario, entonces, no puede ser una iglesia que base su compromiso por emociones. Solo porque el mensaje del día domingo lo emocionó tanto que le dijo al Señor me comprometo y de ahí no cumple. Ya el Señor nos resaltó tanto y qué hermoso todo el mundo publicando pasajes de la escritura acerca del cuidado que debemos tener de no comprometernos con Dios y no cumplir ese compromiso. Me encantó, yo veía una, otra y otra y otra publicación, versículo tras versículo, acerca de no comprometernos con el Señor y no cumplirle, sino comprometernos para cumplirle. Pero eso es evidencia de una corrección de Dios y tenemos que cuidar de no volver a caer en esto que ya el Señor nos libró y nos ha corregido. No no vivamos con compromisos emocionales, en que hoy sí nos disponemos, pero después dejamos de hacer las cosas. Pero también pudiéramos hablar de compromiso por convicción. ¿A qué me refiero con esto? Aquella persona que está plenamente convencida de lo que debe hacer en el reino de Dios. No, yo ya entendí que debo predicar. Yo ya entendí que debo evangelizar. No, yo ya entendí que debo establecer el reino de Dios, que debo manifestar su poder. Yo ya entendí esto, yo ya entendía que está plenamente convencido de su responsabilidad. Pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, las crisis, se vuelve atrás. Es un compromiso que lo hace porque está convencido, pero no está determinado. Y entonces vuelve atrás en sus acciones, se retracta o deja de servir a Dios, deja de avanzar, retrocede en su crecimiento espiritual como resultado quizá de una enfermedad, de una crisis económica, de cualquier situación. ¿No hemos entendido el objetivo del Señor de permitir las circunstancias para hacernos madurar, desarrollar nuestra fe, conocerle mejor, distinguir y conocer ese obrar de Dios en nuestra vida? En otras ocasiones son consecuencias de malas decisiones, de imprudencias o de pecados o de cuantas cosas más. Pero... Estamos seguros de que Dios nos llamó a hacer esto, pero no lo hacemos. O comenzamos a hacerlo y dejamos de hacerlo. Por ejemplo, el Señor, tiempo atrás, habló acerca del evangelismo. Y estoy seguro que toda la misión entendió con claridad, estaba convencida de la importancia de, de evangelizar. Las iglesias, los discípulos, los ministros, plenamente convencidos de que era un mandato de Dios que evangelizáramos. Se empezaron a evangelizar, se empezaron a realizar campañas, pero después de cierto tiempo, ¿qué pasó? Se dejó de vivir en ese estilo de vida y lo convertimos en acciones pasajeras, temporales. Eso es un compromiso por convicción, pero no un compromiso por determinación. Nos convencimos de que éramos enviados a hacer algo, pero no permanecimos en esto. Y por eso es que me encantan estos dos pasajes que leímos acerca de Jesús, porque Jesús... Dando inicio a su ministerio, él dice, este es mi compromiso. Estoy utilizando mis propias palabras. Este es mi compromiso, hacer la voluntad del que me envió, pero terminar esa tarea que me delegó. Y en el capítulo 17, hace énfasis en que terminó de hacer. Te he glorificado en la tierra. O sea, cumplió su compromiso. Porque ese compromiso no era por emoción, ni tampoco solo por convicción, sino era un compromiso por determinación. No permitió que nada lo sacara del propósito del Padre, que nada lo desviara. Ya decíamos ayer, claramente enfrenta a un Pedro y le dice que le era un estorbo. Porque... Jesús se determinó a cumplir su compromiso con el Padre. Una iglesia que entiende su función y su responsabilidad como edificadores es una iglesia que, bajo la dirección y la revelación del Espíritu, vivirá comprometida con Dios, pero con un compromiso con determinación, no de aquellos ministros que inician algo y lo dejan a medias, no de aquellas iglesias que se involucran pero después dejan de hacer las cosas, no aquellos discípulos que hoy sí empiezan a meterse y a servir a Dios pero vienen las circunstancias y lo alejan, es que la verdad es que la vida dentro del reino de Dios se basa en compromiso. Cuando hablamos acerca del reconocimiento del señorío de Cristo, precisamente ese es el fundamento de una vida bajo señorío. Es una vida de compromiso con obedecerle. Por eso tiene que ver con creer que Dios le levantó de los muertos y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. No tiene que ver con la repetición como la religiosidad enseñó. La repetición de palabras y de oraciones que ni siquiera la mayoría de gente que las dice no entiende ni lo que está diciendo. Sino con un entendimiento claro de reconocer a Jesús como el Señor. Porque cuando yo le digo Jesús, es Señor o eres mi Señor o te reconozco como mi Señor, déjame decirte automáticamente allí nos estamos comprometiendo con su autoridad y con su gobierno. Es que la vida bajo el, el señorío de Cristo es compromiso. Ay, apóstoles, que yo pensé que venir al reino de Dios y, y pues, ser cristiano era nada más disfrutar de sus bendiciones y, y, pues, que me trataran bien aquí en la iglesia. Y, no, déjame decirte que si tú no tienes una vida de compromiso con Dios y con su obra, no has entendido la verdadera vida del reino de Dios. Porque la vida del reino de Dios es una vida de gente comprometida con el Señor y con su voluntad. Esa es la vida del reino de Dios. Así que bienvenidos al reino de Dios, porque esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Una vida comprometida totalmente, pero no comprometida a dar inicio a las cosas, sino a completar la tarea que se nos delegó. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero es algo que todavía se maneja muchísimo. Cuando muere una persona y se está tal vez en el entierro y se dice, bueno, terminó de hacer la tarea que le correspondía. Hemos creído que cuando una persona muere es porque terminó de hacer lo que tenía que hacer. Cuando una persona muere es porque es el tiempo que Dios determinó para que esta persona esté en esta tierra. Pero no necesariamente significa que terminó de hacer lo que fue enviado a hacer. Algunos creo que ni siquiera dan inicio a lo que les correspondía. Otros se quedaron a medias. Por eso es que Jesús pudo decir, he terminado. Y es más, cuando Jesús lo dice en Juan 17... No murió a los 15 minutos de haber declarado eso. Porque una cosa era terminar la responsabilidad en el tiempo exacto que el Padre había determinado para que Jesús muriera. Entonces son dos cosas distintas. Una es el tiempo que el Padre había determinado que Jesús viviera. Y otra la tarea que Jesús debía cumplir en ese tiempo. El apóstol Pablo también entiende claramente esto. Le escribe a la iglesia y le dice, mi partida está pronto. Pero él dice, he acabado la obra. El apóstol Pablo también terminó de hacer lo que le correspondía. En su momento, pues murió también. Pero terminó de hacer la tarea que le correspondía. Así que yo puedo ser un pastor que predico los domingos, que predico los jueves, que predico los martes, que predico tal día y que predico los siete días a la semana si quieren. Pero no significa que esté completando lo que el Padre me designó por hacer. Claro, es parte de. Lo que quiero decir es que a veces hemos confundido la rutina que tenemos con que estamos haciendo todo. Por decirles algo, un discípulo que se congrega al grupo de comunión familiar el día viernes o el sábado, cuando fuera, puede ser que se congregue al grupo fielmente, como hoy se nos decía. En su concepto ve que es fiel porque no falta ninguna reunión de grupo pero no significa que esté cumpliendo la tarea que le asignó. Es que Dios preparó de antemano una responsabilidad para que nosotros cumpliéramos. La pregunta es, cuando estamos comprometidos verdaderamente con Dios, entonces ese compromiso nos va a llevar a buscar cuál es la responsabilidad y a que esa responsabilidad se convierta en mi comida. Que se convierta en mi compromiso hasta que termine de hacer lo que fui enviado a hacer. Déjame decirte, amado discipulador, que toda la tarea que el Padre preparó para tu vida no es dar lecciones en el grupo de comunión familiar. Eso es una parte pero no es toda la tarea. Amado pastor, amado siervo y sierva de Dios, déjame decirte que toda la tarea que el Padre preparó para que tú anduvieses en ella no es predicar en los cultos de la congregación. Eso es una parte importante, no hay duda, pero no lo es todo. Jesús completó la responsabilidad. Es que Debemos entender que el llamado, la elección de Dios, automáticamente nos hace estar comprometidos con Dios. Una elección divina tiene que ver con el compromiso que automáticamente tenemos con Él. Es que el concepto es, un compromiso es aquello que yo adquiero cuando eh, pues, llego a un acuerdo con una persona. A veces confundimos ese concepto como muy frecuentemente se confunde el término de pacto. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, pero no le preguntó a Abraham en qué estaba de acuerdo y en qué no estaba de acuerdo. Dios lo estableció y ese pacto hizo que Abraham estuviera comprometido con Dios. La elección divina nos hace como hijos de Dios vivir comprometidos con Él. Pero es comprometidos con Él. No comprometidos con las personas, con el entorno o con circunstancias, sino comprometidos con, con Él. Por ejemplo, se ha hablado tanto en este tiempo de Nehemías. Encontramos en Nehemías un claro ejemplo de un compromiso con el llamado de Dios. Cuando Él se entera de la condición en que se encontraba el pueblo, Nehemías encaja su corazón, su voluntad con la voluntad y el corazón de Dios. Hay una unidad de lo que Dios quería que sucediera en el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque no vino una voz del cielo, ni siquiera vino un profeta a darle una palabra a Nehemías y decirle, Nehemías, así dice el Señor, te he escogido, te he enviado para que restaures los muros, para que edifiques. No, no hubo palabra profética, hubo una identificación con el corazón y con la voluntad de Dios. La responsabilidad que Nehemías cumplió... No fue por una orden del rey, eso ya lo hemos visto, sino el compromiso de Nehemías no estaba con el rey, el compromiso ni siquiera estaba con el pueblo, el compromiso estaba con Dios. Por eso, como ya el apóstol nos ha explicado tanto en Reforma, vemos a un Nehemías con una relación con Dios. Si algo tuvo como prioridad Nehemías fue la oración. Esa relación que tuvo con Dios, de someter todo este proceso a la voluntad divina, porque su compromiso era con Dios. Hubo una identificación ahí. Nehemías se comprometió con Dios, pero se comprometió con un trabajo de excelencia, con un trabajo con orden, porque todo compromiso con Dios debe revelar la excelencia. Y el orden con que debe actuarse. Es lo que el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto. Hágase todo decentemente y con orden. Pero hay gente que dice, no, yo tengo el don de eh, eh, hablar en lenguas, así que yo hablo en lenguas como yo quiero porque al fin es Dios que me lo dio. Yo tengo el don de profecía, así que yo profetizo donde quiero porque Dios me, a mí me dio el don. Ningún hombre me dio el don. Es cierto, ningún hombre dio el don. Pero hay un orden para hacer las cosas. Porque todo compromiso con Dios implica orden e implica excelencia. Eso es lo que vemos en el cumplimiento de Nehemías. Pero hay otro factor importante. Ya hoy el profeta César nos estuvo hablando de esto. Solo quiero hacer nuevamente énfasis en esto tan importante. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 4.1. Perdón, Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de que... De la vocación con que fuisteis llamados. Hago énfasis nuevamente en esta palabra. De la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es el compromiso que se manifiesta con el interés de hacer y de cumplir la responsabilidad que yo tengo. Cuando hablamos de vocación, tiene que ver no solo con que, ay, es que a mí me obligaron a hacer esto. No, eso no es vocación. Vocación tiene que ver con ese interés, con esa pasión. Tradicionalmente se utiliza cuando se ve a un niño, a un joven, un adolescente, como fuera, que le llama la atención, por ejemplo, la madera, el trabajo en madera, y dice, ah, este tiene vocación de carpintería. Este tiene vocación de tal cosa, porque le vemos que le interesa, que le apasiona. Hay un interés por llevar a cabo cierta responsabilidad. Hay un interés por un conocimiento específico. Y a eso le hemos llamado vocación. Pero cuando el Señor nos habla de vocación aquí en su Palabra, tiene que ver con una elección de Dios y con la delegación de lo que Dios planificó para mí, pero este término vocación es más completa. Porque cuando hablamos de elección o de llamado, nos referimos al acto de Dios, de decidir y de delegar. Pero cuando hablamos de vocación, tiene que ver con esa elección de Dios... Y con esa delegación de Dios. Pero tiene que ver con mi interés. Por ejecutar. Esa elección. Es lo que vemos en Jesús. No solo dijo. Bueno es que el Padre me envió a hacer esto. No. Mi comida. Es hacer la voluntad del que me envió. En el apóstol Pablo. Encontramos una pasión por ejecutar. Lo que Jesucristo le había delegado. Porque. Él entiende claramente este concepto de vocación. Es el llamado, como lo dicen otras traducciones. Es la elección de Dios. Es la responsabilidad que Dios te delegó. Pero aquí estamos hablando de actitud y respuesta ante ese llamado y elección divina. O sea, Yo puedo decir, Dios me eligió como pastor. Pero... ¿Será que estoy ejerciendo esta responsabilidad con pasión o por obligación? ¿Dónde está mi compromiso? Y es que una persona con vocación es una persona que vive apasionada por cumplir lo que Dios le ha delegado por hacer. Pero aquella iglesia que todavía hay que estarle recordando su tarea... Aquella iglesia que el pastor tiene que estar regañando y no estoy aprobando esta actitud, pero aquí el pastor que tiene que estar regañando porque no hicieron esto, porque no hicieron lo otro. Poniendo en disciplina porque la iglesia no quiere obedecer, porque no quiere hacer, ay mire apóstol Abraham, mire esta iglesia, así que hay que empujarla para que haga las cosas. No, esa es una iglesia que no ha entendido su vocación. Más bien, no tiene vocación, porque la vocación es la elección de Dios, sí, pero también tiene que ver con la pasión y el deseo, el interés de hacer las cosas. Alguien que tiene vocación le interesa cumplir esa responsabilidad. Mire lo que dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, pero en la palabra de Dios para todos. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Perfecto. Eso es elección. Eso es llamado de Dios. Ya lo entendemos claramente. Pero aquí viene esa vocación. Esfuércense por demostrarlo en su vida. Y así nunca caerán. Ok. ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿Qué es lo que hay que esforzarnos por demostrar? Bueno, claramente dice aquí que demostremos la elección de Dios. Demostrar la elección de Dios no es el título que yo imprimo en una tarjeta de presentación. Apóstol de Jesucristo. Profeta del Altísimo. Siervo de Dios. Pastor. Evangelista. Eh, lo que sea. Demostrar no es el título, el reconocimiento, mucho menos algo como un diploma. Demostrar es la evidencia en mi diario vivir, en la forma en que yo ejerzo mi ministerio, mi llamado como iglesia, en que fui. Elegido por Dios. Cuando vemos la vida de Cristo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Que Cristo claramente demostró que era un hombre enviado del Padre. Es más, en el capítulo 17 de Juan, eso es lo que describe. Incluso lo declara dos veces. Esa era la intención que ellos han conocido que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice después. Porque Jesús en su conducta diaria, en sus acciones, iba a demostrar el llamado y la elección de Dios en su vida. ¿Cuántos queremos que los demás nos reconozcan pero nuestro estilo de vida no lo evidencia. ¿Cuántos queremos que nos respeten como siervos de Dios, pero nuestra conducta diaria no evidencia ese llamado de Dios? Como iglesia, oh, somos cabeza y no cola. ¿Cuánto ha escuchado a la iglesia hacer esa declaración, pero no vive ante el mundo demostrando esa elección de Dios sobre su vida? Por eso dice claramente este pasaje, Dios los llamó y los eligió. Perfecto, eso es algo que tenemos que tener claro. Nadie puede estar a estas alturas todavía dudando de que si fue llamado y que si fue escogido de parte de Dios. No, a estas alturas, Misión Cristiana del Calvario, ya no podemos estar en ese nivel. Ya tenemos que entender que fuimos llamados y elegidos por el Señor, pero... Aquí viene la responsabilidad. Aquí viene el compromiso de demostrar con nuestra vida que somos escogidos por Dios. Significa que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestros pensamientos, toda la tarea en la que nos envolvemos debe dar evidencias de que somos gente escogida por Dios. Porque la iglesia de Jesucristo... Debe demostrar que está comprometida con Dios. Y es que aquí es donde viene el problema. Ante el mundo, ¿qué le hemos demostrado acerca de nuestro compromiso? Realmente, no es que nos manejemos por eso, solo déjenme eh, darme a entender con este ejemplo que voy a decir. Bajo la perspectiva del mundo, ¿cuál es el compromiso de la iglesia? Para muchos el compromiso es lo económico. Para, el para muchos el compromiso de la iglesia es con el reconocimiento, con un estatus, con un estilo de vida, con varias cosas. Porque eso es lo que la iglesia ha demostrado en su conducta y en su estilo de vida. Pero ¿cuál es el compromiso que debemos nosotros evidenciar. Y quiero poner varios ejemplos aquí acerca de los diferentes aspectos que tienen que ver con compromiso. Pero voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Lo voy a leer en la 60. Luego lo leemos en la versión Dios habla hoy. Primera Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pero miren esto, porque me es impuesta necesidad. Cómo me encanta esta expresión que el apóstol Pablo dice, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hay de mí si no anunciare el Evangelio. Me es impuesta necesidad, está resaltando el llamado y la delegación de Cristo hacia su vida. Me es impuesta necesidad y hay de mí si no lo anunciaré. Dice en la versión Dios habla hoy de esta manera. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio porque lo considero una obligación ineludible y hay de mí si no lo anuncio. Cuando me encanta también esta palabra ineludible. Cuando la iglesia entienda. Que la obligación. Que tenemos con el Señor es ineludible. Pero nos hemos vuelto tan expertos. Para eludir la responsabilidad. Bueno, digámoslo en otro término, para evadir, para esquivar la responsabilidad que tenemos con el Señor. La iglesia no puede creer que su compromiso con Dios es solo congregarse. La iglesia de Jesucristo no puede entender que su compromiso es solo asistir a reuniones, mucho menos como ya el Señor nos corregía. La iglesia no puede Creer que su compromiso nada más es diezmar y es ofrendar como hoy el Señor nos decía. Hay gente que dice, pero si yo ya estoy diezmando, pero si yo ya ofrendo. Mire, hasta una siembra para la construcción envié y creen que con eso les basta. No, la verdad es que la obligación como iglesia, como discípulos de Cristo que tenemos ante el Señor es ineludible. No lo puedes esquivar, no, lo, no puedes evitarlo, no puedes hacerte el quite, no te puedes agachar, como dicen algunos. No puedes creer que solo son algunos hermanos de la iglesia los que deben cumplir eso, pero tú no. No, el compromiso es ineludible. Y aquí está hablando con claridad el compromiso de predicar misión cristiana del Calvario, fuiste llamada a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esta responsabilidad es ineludible. Déjenme decirlo otra vez. Todo discípulo de Cristo tiene la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Absolutamente nadie está exento de la predicación del evangelio nadie que integre la iglesia que sea parte del cuerpo de Cristo está fuera del compromiso y la obligación de la predicación del evangelio entonces por eso es que el apóstol Pablo dice Ay de mí si no anunciar el evangelio este concepto de, ay de mí, si no anunciar el evangelio, no es, eh, híjole, si no predico, me va a caer con el Señor. No, es que él, la voluntad de Dios, lo había tomado como la responsabilidad que él tenía. Fíjense que todo esto que estamos hablando es para resaltar que el compromiso con el Señor no es para quienes eligen. No es para los que están de acuerdo, es para todo aquel nacido de nuevo. El compromiso con Dios. Pero ahora veamos estos ejemplos que les decía de diversos entendimientos o enfoques acerca del compromiso. Veamos en Hechos capítulo 14, perdón, Hechos 10, 14. Hechos capítulo 10, versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Qué tremenda respuesta de Pedro, el apóstol, aquel que caminó sobre el agua por unos segundos. Aquel que se puso en pie el día de Pentecostés. Tremendo hombre de Dios, eso era innegable, que era escogido de Dios, que tenía un llamado genuino. Eso no está discusión. Pero aquí él está evidenciando algo, que el Señor todavía necesita romper en él. Y era que su compromiso era con la religiosidad y con los aspectos doctrinales con las que él había sido formado. Su compromiso era con la doctrina, con la costumbre, con la enseñanza que había recibido y no con el Señor. Porque el Señor le dice, Pedro, mata y come. Ustedes recuerda muy bien este acontecimiento. Él tiene una visión y observa a un, a un paño que viene descendiendo con todo tipo de animales ahí. Y entonces oye la voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. Y él con toda certeza, con toda seguridad le responde, Señor, no. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Todavía justifica. Esto significa que Pedro estaba comprometido con la doctrina y con las enseñanzas que había recibido. Pero no comprometido con el Señorío de Cristo. con amor, pero con toda claridad lo digo. Este es un punto que muchos deben identificarse hoy. Porque muchos ministros aún siguen comprometidos con enseñanzas que han sido formadas en ellos por años. Pero cuando el Señor manda hacer algo diferente, a lo que ellos conocieron, le responden al Señor no con toda seguridad y firmeza. Y se creen muy espirituales porque se mantienen en su doctrina y se mantienen en la enseñanza que recibieron. Déjenme decirles que aquí Pedro, por muy firme que se ve, por muy convencido y seguro que se ve, estaba desafiando la autoridad de Jesucristo así que yo puedo estar muy seguro pero quizá mis respuestas y mis acciones estén desafiando la autoridad de Cristo sobre mi vida porque mi compromiso no es con puntos doctrinales como tradicionalmente se conoce mi compromiso no es con las enseñanzas que recibí desde niño, joven o como fuere mi compromiso es con Jesucristo. Mi compromiso es con la voluntad del Señor. Si el Señor dice, mata y come, pues eso haremos. Si el Señor dice, ve y haz esto y aquello, pues eso haremos. Porque nuestro compromiso está con su autoridad. Con Él. Y no con la tradición. Es que, mire, Disculpe apóstol, disculpe profeta, disculpe cuerpo ministerial. Muy lindo ese mensaje, pero no, yo así fui formado. Así he vivido mi ministerio por años y yo no voy a cambiar. Así crecí en el Evangelio. Esto es lo que yo he conocido. Y entonces significa que estamos comprometidos con la tradición. Estamos comprometidos con ciertas enseñanzas. Lo que necesitamos, eso sí, necesitamos estar seguros es que sea Dios el que haya dicho algo. Pero cuando estamos seguros de que es Dios, no podemos desafiar su autoridad por compromisos que tenemos, por enseñanzas o doctrinas, por costumbres o tradiciones. Por esquemas que nosotros mismos formamos en nuestro ministerio, en nuestra vida. Así hemos desarrollado nuestro ministerio. Así vivimos como familia. Así manejo mis finanzas. Así manejo mi relación. Pero si el Señor dice, deja de hacer eso. Si el Señor dice, entrégame esto. Como aquel joven rico estaba comprometido con sus posesiones pero no con Jesucristo. Ven y sígueme, le dijo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Sin embargo, él se fue triste porque su compromiso era con sus posesiones, pero su compromiso no era con Cristo. La pregunta hoy es, ¿con quién estás comprometido? ¡Ay, qué fácil es responder! Con Jesucristo, apóstol Ronald. ¿Cómo se le ocurre dudar de eso? Bueno, sigamos viendo algunos ejemplos más. En el caso de Abraham, en Hebreos 11, 17, en la traducción lenguaje actual dice así. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar, miren esto, si él lo, ve, eh, lo obedecería o no. ¿Qué es lo que Dios quiso probar en Abraham? Si lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Bueno, era lo que Abraham anhelaba. Era la respuesta a muchísimas oraciones. Abraham le había pedido a Dios, dame descendencia a quién le voy a heredar todo lo que tú me has dado y bueno, cuánto tiempo y años Abraham oró por tener un hijo Bueno, ahora ya lo tiene claramente la escritura dice que Abraham amaba a su hijo pero su compromiso no era con la respuesta de Dios su compromiso no era con el milagro de Dios su compromiso no era ni siquiera con el hijo que amaba. Su compromiso era con Dios. Y por eso él estuvo dispuesto incluso a entregar la vida de su hijo. Porque su compromiso no era con ese hijo que amaba. No significaba que, lo, que no lo amara. Claro, lo amaba. No significaba que no le importaba ni Isaac ni la opinión de Sara. No, es que no era eso era que lo que a él le importaba era su compromiso con Dios. Y entonces, la intención de Dios era probar si Abraham era capaz de obedecerlo. ¿Y no te has dado cuenta que cada vez que el Señor desafía quizá tu conocimiento, tus costumbres, tus tradiciones, lo que Dios está Probando es si eres capaz de obedecerle a Él. Y ahí muchos han sido reprobados. Porque su compromiso ha sido con costumbres, con familia, con negocio, con profesión. Su compromiso ha sido con otras cosas que aman, pero no con el Señor que los ha llamado. Claramente Dios pudo comprobar en la vida de Abraham que el compromiso de él era con Dios. Es que claramente Isaac era la respuesta de Dios. Era el milagro maravilloso que Dios había llevado a cabo en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Era ese sueño cumplido, era ese deseo, era esa promesa, pero... Por mucho que Abraham amara la promesa, por mucho que Abraham amara su familia, su compromiso no era ninguno de ellos. Su compromiso era con Dios. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a entender que su compromiso es Dios. Amamos nuestra familia, nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo. Amamos a los hermanos, amamos a los siervos, a nuestras autoridades, amamos. Pero nuestro compromiso es con Dios. Y cuando Dios dice que hagamos algo, debemos hacerlo. Pero el que duda, como el joven rico, se pierde la oportunidad de obtener esa manifestación de Cristo en su vida. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Estaba a un paso de poseer el reino. Y por un paso que le faltaba, se quedó fuera. Porque su compromiso no era con Cristo. Señor, déjame seguirte. Muy bien, sígueme. Va, solo dame chancecito, voy a enterrar a mi Padre. Su compromiso estaba con otras cosas, no con Cristo. Si algo me encanta de Jesucristo es que Él demanda un compromiso total porque Él es merecedor de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen a Él. Él es dueño y Señor de todo lo que existe y Él es el único que merece un compromiso total porque Él es perfecto y Él es soberano. Y Abraham pudo evidenciárselo. El apóstol Abraham mencionaba un ejemplo hoy en la mañana, que quiero volverlo a resaltar, Isaías 38, versículo 1, y luego voy a leer versículo 4 y 5. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a Él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Miren la certeza de estas palabras porque morirás y no vivirás Bueno voy a saltarme al 4 y al 5 Entonces vino palabra de Jehová Isaías diciendo Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Como claramente nos explicaba el apóstol, Isaías no escuchó ese clamor que Ezequías tuvo con Dios. Él se voltea y empieza a clamar misericordia a Dios. Isaías había dado la profecía y la palabra de Dios de que iba a morir y se fue. Pero allá Dios le dice, ahora dile algo distinto. Lo que me encanta aquí de Isaías es que él no estaba comprometido con su reputación como profeta. Uy, no, es que, Señor, si yo digo una cosa y después digo otra, no, hombre, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué va a creer la gente? La gente ya no me va a creer como profeta. Tal vez ya ni profeta me dicen. No, no, él no estaba comprometido con su reputación, él estaba comprometido con el Dios que lo había llamado. Él no estaba comprometido con su imagen. ¿Qué va a pensar la gente si estoy cambiando aquí las palabras? Si le digo, te vas a morir y al ratito vas a vivir 15 años más. No, no, él no estaba comprometido con su imagen. ¿Cuántos ministros, cuántos discípulos estamos comprometidos más con nuestra imagen? que con la voluntad del Señor. Cuidamos más la reputación que la obediencia a lo que Él nos ha enviado a hacer. La iglesia de Jesucristo no puede estar comprometida con su reputación. La iglesia de Jesucristo tiene que estar comprometida con lo que el Señor le envía a hacer. Es que por eso es que Jesús... No tuvo conflicto de acercarse a un Juan y decirle que lo bautizara, porque convenía que cumplieran toda justicia. Pero como Juan estaba comprometido con su ministerio, estaba comprometido con su reputación, a él no le cabía en la cabeza de que Jesús era bautizado por él. No, no, soy yo el que debo ser bautizado por ti, no al revés. Pero Jesús no estaba comprometido con con su reputación, sino con la justicia del Padre. Y entonces Jesús no tuvo conflicto con eso. Tampoco Jesús tuvo conflicto con lavarle los pies a los discípulos. Pero le dicen, no, Señor, no me vas a lavar los pies. Tú a mí no me lavas los pies. No, ¿cómo vas a creer? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ay, entonces hasta la cabeza. Porque Jesús no tuvo conflicto con eso, porque Él no estaba comprometido con su reputación, con su imagen. Sí, la tarea de lavar los pies le correspondía al criado de menor rango en una casa. Pero como Jesús no estaba comprometido con esas posiciones, sino con la voluntad del Padre, no tuvo conflicto de agarrar la toalla, de tomar un balde de agua y lavar los pies a los discípulos. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por muchos. No le pesó tomar el balde de agua y lavar los pies. Llenos de polvo, quizá lodo, de los discípulos. Recuerden que no usaban zapatos como hoy en día los usamos, que protegen mejor los pies. Eran sandalias que sus pies se llenaban. Por eso la costumbre era que cuando un invitado entraba a una casa, el criado les limpiaba los pies. Sin embargo, Jesús lo pudo hacer con tal libertad porque su compromiso era con la voluntad del Padre. Como ministros, entendemos que el don es un regalo de Dios, ¿sí?, no importa si es un don ministerial, no es un, si es un don del Espíritu. No importa la función y tarea que Él nos haya delegado. Lo disfrutamos, lo usamos y es para edificación de la iglesia. Pero nuestro compromiso no es con el ministerio. Nuestro compromiso no es con los dones. Nuestro compromiso es con Dios. Y si Dios dice que lo haga en orden, pues lo debo hacer en orden. Y si Dios dice que haga esto o aquello, pues así debo hacerlo. Recuerdo que hace años encontramos a una persona en una de las iglesias que fuimos a, a visitar. Y yo iba caminando junto con el apóstol Abraham y esta persona se acercó y le dijo, apóstol Abraham, quiero que me bendiga, yo soy un evangelista. Y Dios me ungió como evangelista, y ya me lo confirmó pero mire, yo quiero andar aquí, voy a formar mi ministerio. Y, bueno, le explicó muchas cosas. y El apóstol empezó a tomar, a, a poner en orden y le dijo, bueno, esto es lo que dice la Escritura y debes hacer. No, 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 es que yo lo voy a hacer de esta manera y a mí nadie me va a parar porque el llamado me lo dio Dios. Ese hombre estaba comprometido con su reputación, con su ministerio, pero no estaba comprometido con Dios. Porque el que se compromete con Dios le debe responder a Dios en el orden y en la forma en que debe ejercer su ministerio. Pero el que solo se compromete con su ministerio no importa qué es lo que diga Dios. La cosa es que yo voy a quedar bien ante la gente. No, por eso es que Isaías con toda confianza pudo declarar esta palabra. Veamos otro caso, Jonás. Aunque habría que leer literalmente el libro entero, solo déjenme utilizar el capítulo 4, versículo 1 y 2 en la traducción lenguaje actual. Jonás se enojó muchísimo. Miren esto. Pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios. Ya decía yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces mire qué nivel de arrogancia de un ministro, porque su compromiso era con sus opiniones y sus criterios. Él no estaba de acuerdo con que si se le decía acerca de un juicio a Nínive, que se le perdonara. No, él no estaba de acuerdo con eso. El criterio y la opinión de Jonás era que si Dios le decía a Nínive que la iba a destruir, pues que la destruyera, punto. ¿Qué ignorancia el olvidarnos del corazón misericordioso de Dios aunque después se lo declara aquí pero como él estaba comprometido no con la realidad de Dios estaba comprometido con su opinión él estaba comprometido con su criterio y cuando Dios hizo algo distinto a su criterio distinto a su opinión entonces, Jonás dice esta versión. Muy molesto le dijo a Dios. Ya decía yo. Ya decía yo qué si vas a hacer. Ya me lo sabía. Ya lo suponía. Mire, qué actitud. ¿Cuánta iglesia se ha molestado con Dios? Porque Dios ha hecho algo distinto a lo que él esperaba que pasara. Dios hizo lo correcto, jamás se equivoca. Pero como hace las cosas diferentes a mi opinión, a mi criterio, es que así debería de pasar las cosas. Es que así debería ser. No, este debería a Dios castigarlo, a este Dios debería de ponerlo aquí, a este Dios debería de hacer aquello, debería hacer lo otro. Y como Dios no lo hace a mi criterio, a veces yo me molesto con Dios. Qué arrogancia, qué terrible actitud. Aquí claramente Jonás saca a luz que su compromiso era con su manera de pensar. Fíjense que aquí no está en duda el llamado ni el ministerio de Jonás, pero sí el compromiso de Jonás. Aunque el llamado era genuino. El compromiso era erróneo. El compromiso era con sus criterios. Misión cristiana del Calvario, no puedes estar comprometida con tus criterios y con tus opiniones. Debes estar comprometida con el Señor que te ha llamado. Si Él te envía a predicarle a Nínive, ve y predícale a Nínive. Y si él la perdona, pues dale gloria a Dios porque la perdonó. Ah, no, pero aquí entra en un pleito, en una discusión. Ustedes ya conocen aquí lo que pasa con la calabacera y él se enoja porque el sol le quemaba y bueno, ¿cuánto aquí? Está irritadísimo, él está muy molesto con Dios. No porque Dios se ha equivocado, jamás. Estaba molesto porque Dios no actuó como él pensaba que debía actuar. ¿Cuánta iglesia se molesta con Dios porque Dios no actúa en base a mis criterios y en base a mis opiniones? Que jamás se nos olvide que en Dios no hay equivocación. Todo lo que Dios hace es perfecto, es justo y es verdadero. El cimiento de su trono es justicia y es verdad. No puede haber error en él. Pero cuando yo me molesto, yo me frustro, es porque yo estoy comprometido con mi criterio y mis opiniones, con mis sueños, con mis anhelos, no con la voluntad del Señor debemos comprometernos con Dios una iglesia totalmente comprometida con Dios, con su señorío con su corazón es que muchas veces nos comprometemos pero con las dádivas de Dios pero no con la voluntad y el corazón de Dios y cuando Dios no le da algo que alguien pide entonces se molestan con Dios porque su compromiso es con aquel Dios que le da y le da con el Dios dador pero se les olvida que su compromiso es con el Señor es que para obtener la salvación jamás nos pidió que declaráramos tú que eres el dador nos manda a declarar que Jesús es Señor. Porque nuestro compromiso no es con sus dádivas. Nuestro compromiso no es con sus bendiciones. Nuestro compromiso no es con sus milagros. Nuestro compromiso es con su señorío. ¡Claro! Es un Dios de milagros. Es un Dios dador. Eso es indudable. Si da... Le serviremos. Y si no da, le seguiremos sirviendo. Porque nuestro compromiso no está en si nos da o no. Nuestro compromiso está en que Él manda que le obedezcamos. En Juan capítulo 10, versículo 11 al 13, en la Nueva Biblia viva, dice algo muy desafiante con todo el amor de mi corazón. Con el respeto. Como bien lo decía el profeta César. No lo digo para ofender. Lo digo para corregir. Así que tú no te pongas en la posición de ofendido. Sino en la posición de corregido. Y corrijámonos en el nombre de Jesús. Pero Jesús dice aquí. Yo soy... El buen pastor. ¡Qué maravillosa esta declaración! El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja por un salario... ...no es el pastor. Y las ovejas... ...no le pertenecen a él. Por eso... ...cuando ve venir al lobo... ...abandona las ovejas y huye. Porque el lobo ataca al rebaño... Y lo dispersa por todos lados. Y ese hombre huye. Porque solo le importa su salario. Y no las ovejas. ¿Cuánto ministro hoy en día a nivel mundial. Está comprometido. Con la provisión según ellos. De una congregación. Su compromiso es con. Aquellos que diezman. En una ocasión, hace algunos años atrás, oí una corrección que se le estaba dando a un ministro. Y este pastor dijo: No, yo no lo voy a hacer. Porque ellos son los que me mantienen, dijo. ¡Uf, oh, qué terrible! Me dolió tanto escuchar eso. Qué equivocación tan terrible. Creer que es una congregación la que nos sostiene. Qué error tan garrafal es creer que un grupo de personas que diezman nos sostienen. Nuestro sustento viene de Dios. Él puede usar las formas que quiera, sí. Pero nuestro sustento viene de Dios. Pero todavía hay muchos que su compromiso es con aquellos que lo sostienen. Su compromiso es con el estatus de una congregación. Y entonces no quieren salir de este ámbito porque no quieren abarcar más porque... No, no, es que perdemos el énfasis. Es que Dios nos llamó a cierto nivel social nada más. Mentira. Mentira. Jamás el evangelio ha sido selectivo. Me refiero a que es exclusivo para un grupo de personas. En el corazón de Dios el evangelio siempre ha sido para todo ser humano. No importa la condición, no importa dónde viva ni los recursos que tenga. El amor de Dios es igual para el pobre que para el millonario para el profesional, como para quizá el analfabeta. El amor de Dios es igual, pero muchas veces nosotros estamos comprometidos con un estatus, o estamos comprometidos, como ya decíamos, con un salario. Y entonces preferimos mantener cuidado de estas personas. que obedecer lo que Dios nos manda. Qué hermoso es el entendimiento claro de Cristo como el buen pastor. Entendía que los discípulos le pertenecían al Padre. Claramente Él dice, tuyos eran, tú me los diste. Jamás se apropió. Pero a veces nosotros estamos comprometidos con un sentido de propiedad incorrecta con los discípulos. Y la Escritura claramente dice que sirvamos no como teniendo señorío. No podemos enseñorearnos de lo que no nos pertenece. Así que ningún pastor puede enseñorearse de una congregación que no le pertenece sino le pertenece a Jesucristo es la iglesia que Dios compró a precio de la sangre de Cristo ningún ministro puede tomar a los discípulos de la iglesia como que fueran su propiedad y él decidir claro estamos puestos para orientar para revelar el corazón de Dios pero no para Considerarlos nuestra propiedad. Si Dios envía a un discípulo a un lugar determinado, es Dios porque le pertenece a Dios. Pero ¿cuántos discípulos hoy comentan? Mire, es que fíjese que el Señor me trasladó para algún lado, o sea por cuestión de trabajo, lo que sea, y el pastor mire, se enoja porque ahora estoy yendo a otra iglesia a la misión. Déjame recordarte, ministro, que los discípulos no son tu propiedad. Le pertenecen a Jesucristo. Le pertenecen al Señor. Por lo tanto, no podemos actuar de esta manera. Y como ministros de Jesucristo, no podemos nosotros apuntar a que Es la conveniencia económica a la que nosotros debemos responder. Gloria a Dios por aquellos hermanos que con un corazón tan precioso y con una actitud de obediencia al Señor, pues en alguna ocasión siembran al ministro, ayudan económicamente. Así a Jesús, habían mujeres que lo Ayudaban económicamente de sus bienes, dice claramente la Escritura. Pero Jesús no estaba comprometido con estas mujeres que sostenían su ministerio. Porque era Dios el que verdaderamente sostenía. Jesús no estaba comprometido con aquel grupo de mujeres que quizá pagaban los gastos de los viajes y de las comidas. Posiblemente, aunque Jesús manejaba sus propias finanzas, pero la Escritura habla de un grupo de mujeres que ayudaban económicamente a Jesús en su ministerio. Pero su compromiso no era con ellos. El asalariado huye, dice, porque lo único que le interesa es el salario. Ningún ministro en misión cristiana el Calvario, su compromiso tiene que estar con alguna ayuda económica. Años atrás, oía una persona decirle al apóstol Abraham, esto no me lo contaron, esto yo lo escuché de primera mano, decirle, apóstol, yo quiero estar en la misión con usted, pero depende cuánta ayuda económica me va a dar y con toda certeza me encantó la respuesta del apóstol le dijo Dios te bendiga que te vaya bien porque aquí no necesitamos gente asalariada sino comprometida con Dios eso no significa que Dios no sea un Dios que bendice que prospera Claro que sí, hemos disfrutado en la misión la abundancia y la prosperidad y bendición de Dios. Yo como ministro he disfrutado la provisión de Dios, vivo de la provisión de Dios. Pero mi compromiso no es con aspectos económicos o con la gente. Hay ministros que tratan distinto a aquellas personas que le siembran frecuentemente a aquellos que ni siquiera ofrendan. Claro, hay que corregirse en este aspecto de la ofrenda. Pero, ah, no, es que ellos, a ellos les dan atención, a ellos cuidado. A ellos sí hay una relación. ¿Por qué? Porque ellos siembran, ellos mantienen aquí la obra. Son los que sostienen mi vida, mi familia. Ay, no, qué error. En otra ocasión oí otro pastor y dijo en una ocasión, mire, yo me quedo con el templo y todo lo pasé a mi nombre porque yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Su compromiso era la vanagloria, su compromiso era lo económico, su compromiso eran los bienes materiales y por ese compromiso erróneo defraudó al Señor. Por eso, Misión Cristiana del Calvario, nuestro compromiso debe ser con Dios. Como consecuencia, escuche bien, de comprometernos con Dios, viviremos comprometidos con todo aquello delegado por Dios. Por ejemplo, nuestra cobertura. Respetamos, honramos y obedecemos. Porque al estar comprometidos con Dios, estaremos comprometidos con todo aquel que Dios ha delegado. Pero también al estar comprometidos con Dios, estaremos comprometidos con el lugar donde Dios nos plantó. En este caso, específicamente, es misión cristiana del Calvario. Dios te plantó en misión cristiana del Calvario y como estás comprometido con él, tú no estás comprometido con la misión, pero al estar comprometido con Dios, estarás comprometido en el lugar donde te plantó, que es misión cristiana del Calvario, es distinto. Por eso es que vas a respetar, por eso es que vas a honrar al Dios con el cual estás comprometido. Es que esto no se trata de que me molesto y me voy. Como ese concepto que se maneja hoy en día en todos lados, que me cambio de iglesia, como cambiarme de camisa o de pantalón. No importa, ya no me gusta, ya no me queda. Ya se gastó y uso otro. Y hay gente que se cambia de iglesia y no, eso es un desorden. No, donde Dios te plantó, si Dios te ubica, te mueve, es Dios. Y como tu compromiso es Dios, vas a obedecer a Dios. Así que nuestro compromiso, amada iglesia de Misión Cristiana del Calvario, es con el Señor. Al cual le debemos la honra, el honor y la magnificencia por los siglos de los siglos. Que podamos evidenciar como Jesucristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero también que podamos decir, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Comprometidos con Dios. No comprometidos con emociones, sino comprometidos con Dios. A cumplir la voluntad del Dios que nos ha llamado. Glorifica a su nombre ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, pero glorifica a Dios ahí. Cierra tus ojos un momento y exáltalo. Bendice su nombre porque Él es Dios, Él es merecedor, claro, de toda gloria y de toda honra, sí. Pero Él es merecedor de respetar el compromiso que tenemos con Él. Exaltado su nombre, bendito su nombre, aleluya, glorioso es.
1: Toda obediencia, tú eres digno, eres nuestra pasión, nuestro primer. Todo lo que dices ha terminado, perfecto, Señor, omnipotente, no hay nadie como tú. imponente engrandecido en majestad nada es igual al someterse a ti tu gloria imponente en majestad nada es igual al someterse a ti todo lo que haces todo lo que haces es correcto es pues pura es tu forma de ser Demuestras con tus actos que justo eres Lo bueno viene de ti Has establecido tus reglas Para que vivamos en ellas Haces ver tu sabiduría en cada decisión. Tu gloria imponente. En grandecito, en majestad. Nada es igual. Al someterse a ti, tu gloria, tu gloria imponente, en en majestad, nada es igual. Al someterse a ti, al
0: someterse a ti. Padre, gracias por la obra maravillosa de tu Espíritu en revelarnos, pero también en conducirnos a una vida sometida a ti. Porque la vida bajo señorío es una vida de compromiso contigo. En el nombre glorioso de Cristo, que misión cristiana el Calvario, donde quiera que estemos, con nuestro estilo de vida, demos evidencias de la vocación con que fuimos llamados. Que el mundo conozca con quién estamos comprometidos. Que el mundo entienda y vea que nuestro compromiso es contigo, no con las circunstancias, no con la gente, sino contigo. Por consecuencia, amaremos, veremos la necesidad y cumpliremos tu Palabra pero porque estamos comprometidos contigo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Glorioso el nombre de Jesús. Así que, a disfrutar este tiempo de refrigerio y luego estaremos recibiendo ya la última administración de este congreso que el Señor nos ha permitido disfrutar. Así que un fuerte abrazo a toda misión cristiana del Calvario y sigamos adelante en el cumplimiento de lo que toda la misión hemos sido llamados a hacer. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.